0: Привіт вам, безмежні степи українського інтернету! З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте п'ятий випуск подкасту в місто першого українського подкасту про здорове споживання контенту. Сьогодні я хотів би поговорити про планування часу. Але перш ніж перейдемо до основної теми, хотілося б кілька технічних моментів. А передусім, дякую патронам, які особливо сильно підтримують мене на Патреоні, а це є Олексій Чубей та Ярослав Лісовський. Хлопці, без вашої підтримки мені було би не так весело і натхненно робити цей подкаст. Якщо вам цікаво підтримати в місто ЖЕР на Патреоні, то у вас є така можливість. Ви можете стати меценатом проекту від одного долара і більше. За це ви отримуватимете дочасний доступ до подкасту на один день раніше за інших. Зможете отримати збірку моїх прозових оповідань сновиде у пошуках журби. Я, до речі, видав кілька років тому книжку, і зможете почитати вам таким чином поділюся більшою кількістю своїх думок. Ну і там багато різних приколів, цікавинок і тому подібного. Тож, зазирайте в опис до цього випуску і переходьте за всіма потрібними посиланнями, побачите подробиці. В мене є кілька новин. Перед усім хотів би наголосити, що в Місто Жер є подкастом, який... Зокрема, виходить на платформі PlayStation Україна. Це така спільнота у Фейсбуці. Клуб поціновувачів консольного грання і відеоігор для PlayStation 4. І цими днями, за минулі кілька тижнів, спільнота дуже так непогано розвинулася. Зокрема тим, що я навчився публікувати документи у Фейсбуці. І зараз усі статті та огляди перевів у формат таких зручних і красивих, гарно зверстаних статей. Тож, якщо ви досі не є підписником спільноти PlayStation Україна, в якій можна почитати огляди ігор, які виходили не тільки для PlayStation, а й мультфильм, то раджу вам підписатися на цю спільноту і разом будемо обговорювати все, що відбувається у відеоігровій індустрії. Ще у нас нещодавно закінчився конкурс підписка PlayStation Plus на рік найкращому автору. І там переміг такий собі Денис Швецов, який написав дуже багато текстів. Він отримав цю підписку на рік і, сподіваюся, писатиме ще більше текстів, якщо не для PlayStation Україна, то, бодай, для власного розвитку. В одному з випусків «Вмістожера» я розповім, чому так краще, і потрібно всім навчитися висловлювати свої думки у тексті. А... Ще з цікавих новин, це таке особисте, але все одно, можливо, когось надихне. Послухавши перші два випуски в місто Жера і поспілкувавшись зі мною протягом багатьох років, мої батьки раптом виявили бажання взяти мене собі за тренера. Не стільки як фізичного тренера, а лайфкоуча. Вони хочуть, аби я допоміг їм влаштувати їхнє життя ось в їхньому вже доволі таки зрілому віці. Цей випадок говорить нам про те, що, та, в принципі, ніколи не пізно починати братися за розум, впорядковувати свій час, впорядковувати свої справи і таке інше. Я радий, що батьки висловили мені таку довіру. Сподіваюся, що цей досвід допоможе і мені ще краще, ще ефективніше діяти, здобувати, розважатися і тому подібне. І третя важлива новина. Я хочу нагадати, бо, можливо, ви ще не натрапили на рекламу цієї події. Цього місяця, у вересні, 22-23 числа, відбудеться Комикон Украина Україна у Києві. І вам обов'язково треба відвідати цей захід, тому що це безпрецедентно масштабна подія, в якій буде багато кльових, цікавих штук, присвячених популярній культурі. Зокрема, на Комікон Україна 22-23 вересня ви зможете зустрітися із Джоном Рісом Девісом. Для мене це актор, який зіграв професора у серіалі «Вир світів». Також він відомий як актор, що зіграв «Гімлі». Він працював в кіно та серіалах дуже багато років. І зараз у нас є можливість у Києві отримати його автограф чи залупити селфач с ним. А ще туди привезуть актора Брайана Декарта, який зіграв детектива Андроїда у відеогрі Detroit Become Human. І це теж надзвичайно круто. З ним можна буде сфоткатися і отримати його Автограф. Крім того, на Комікон Україна ви побачите різноманітні стенди, ігрові, коміксові, серіальні, книжкові. Ви побачите цікавий косплей. Нагадаю, що наразі в Україні, доки в нас ще не відбулася емансипація і... Феміністки не насадили нам некрасивих жінок в наше інформаційне поле. То косплей дарує нам можливість легально подивитися і помацати на півголих дородних дівчат. Це м-м, прекрасна можливість. Ну і також комикон Украина – Україна – це велетенський ярмарок, на якому можна буде придбати усе, що пов'язане із коміксами, відеоіграми, книжками, серіалами, усім-усім-усім, що нам так цікаво, споживачам контенту. А ще на цьому заході я буду ведучим коміксової сцени. Для мене це таке велетенське визнання, і моє запрошення було опубліковане на сторінці та на каналі цього заходу. Ну, от не знаю, чим я заслужив таку прихильність і таку довіру. Сподіваюся, що буде цікаво. Якщо би ви хотіли зустрітися зі мною особисто, то ось цей захід чудова нагода у перервах між тим, як я буду щось там розповідати зі сцени, можна буде поспілкуватися, можливо у вас є питання, на які би я відповів, а можливо ви хотіли би щось розповісти мені, разом якось будемо рухати в місто жертв, чи просто поспілкуємось, познайомимось. Словом, побачимося у Києві 22-23 вересня на Комікон Україна. І ще одненьке, доки я не почав основну тему цього випуску. Минулого разу я розповідав про те, як вивільняти час. І е- відразу, як випустив випуск, згадав, що є ще три моменти, які варто було би наголосити. Значить, перше, для того, аби мати більше часу, я раджу гратися на консолі, а не на ПК. Тому що на консолі запуск гри відбувається швидше, ніж на ПК. Банально, інтерфейс так розроблений, що вам потрібно витратити 10-15 секунд від моменту, коли ви захотіли гратися, і до моменту, коли ви граєтеся. Запуск телевізора і консолі відбувається натисненням на одну кнопку, і якщо ви перед цим гралися вже в гру, то вона у вас там е- на паузі стоїть, натиснули одну кнопочку, все запустилося, сіли «Граєтеся». Придбання так само відбувається швидше, ніж на ПК, немає ніяких возінь із драйверами, налаштуваннями, тощо. Тобто, якщо ви дорожите своїм часом і граєтеся у відеоігри, я наполегливо рекомендую переїжджати на консоль. Побачите, що так буде набагато швидше, якісніше, зручніше, легше, простіше. Другий момент про вивільнення часу. Я раджу дивитися кіно і серіали в онлайн-кінотеатрах. Багато хто досі завантажують фільми і серіали на якісь носії. Це зрозуміло, якщо ви живете в регіонах, де слабкий інтернет, і ви там поїхавши на роботу чи у велике місто, завантажили собі на носій трошечки контенту і вдома його подивилися з диску. Так, це такий сценарій, зрозуміли. Але багато хто, живучи вже вдома з нормальним інтернетом, вантажать піратський контент і його потім передивляються. На це йде багато часу. А я раджу все ж таки використовувати онлайн-кінотеатри, бо доступ митєвий. І якщо вам не сподобалося щось, то ви швидко зрозумієте це і просто перемкнетеся на сусідній проект, серіал, фільм тощо. І третє, мабуть, що найважливіше для оптимізації витрачання часу, раджу селитися біля роботи або працювати біля дому, чи взагалі вдома, як це роблю я. За рахунок цього ви значно менше часу витрачатимете на пересування і... Ну, більше часу залишиться на те, аби гуляти не між роботою і домом, а вже в позаробочий час. Ось, це все. Що ж, я так розхвилювався в цих рекламних розповідях, що аж задихався. Ну, сподіваюся, зараз, коли візьмуся розповідати про власний досвід планування часу, мені вдасться опанувати себе і будучи впевненим у тому, що розповідаю, надихнути і вас впорядковувати власний час грамотніше, ніж ви робили це до цього. А може ви виявите у моїй розповіді помилки, про які обов'язково, напишіть у коментарях там, де ви слухаєте цей подкаст. Отже, як планувати день? Для чого взагалі планувати день? Адже чимало людей живуть інтуїтивно, реактивно, чекають на якісь проблеми, вирішують їх, переходять знову в стан спокою, сидять на кріслі чи лежать на дивані, знову чекають на нову проблему, вона сталася, вирішили, знову заспокоїлися. Можна так жити? Хто заборонить? Ничего не істина, все дозволено, немає правильних підходів. Однак, якщо... Планувати свій час, якщо прописувати ваші справи наперед, скажімо, сьогодні, прописати те, що будете робити завтра, або на початку тижня розкидати основні завдання на цілий тиждень, або ж на початку року придумати собі цілі на цілий рік то я впевнений, ви досягнете значно більшого, аніж при ось такому реактивно-інтуїтивному, пасивному способі життя. Ну і для нас, споживачів контенту, планування часу означає, що значно більше можна буде спожити контенту через те, що ми споживання контенту вписуємо у наш розклад. Ну, я так роблю і вам теж раджу. Для мене подивитися кіно, почитати книжку, погратися у відеогру, це є такою самою справою, як і приготування їжі, виконання е, заробляльних завдань, е, догляд за дитиною, чи там розвиток стосунків із дружиною. Це все однакові елементи, однакові грані мого життя, які формують мене як повноцінну особистість. І я не свою свого життя без якогось із цих елементів. Отже, для чого планувати, здається, я відповів. А як саме це робити? Я сьогодні назву лише два інструменти, їх значно більше, і ви, напевно, якщо мали досвід планування, можете розповісти якісь інші. Але... Для початку, якщо досі ви не мали досвіду планування часу, якщо вам не знайомі основи тайм-менеджменту, я би радив спробувати погратися у гру Габітіка. Або раніше вона називалася Габіт-РПДЖІ. Тобто звичка, рольова гра. Це фентезійна рольова гра, у якій Ви боретеся з монстрами, здобуваєте досвід, отримуєте нові ресурси і спорядження в обмін на виконання реальних завдань. Тобто в інтерфейсі гри на сайті або у спеціальному додатку на мобільний телефон Ви прописуєте свої справи на день, визначаєте за них нагороду, і коли виконуєте як- якесь завдання, якусь справу, чи виконуєте щоденну звичку, то за це отримуєте певний досвід і... Е- валюту ігрову, що потім можна обертати на розвиток персонажа, на отримання нового спорядження, на придбання зіль тощо. Іноді вам там випадають якісь боси, ви їх б'єте, ви можете об'єднуватися з іншими гравцями у групи і ходити в рейди, причем рейды рейди виглядають як, ну, звичайне виконання ваших справ». Ця гра потрібна для того, аби ви виробили в собі оцей механізм зусилля, нагорода. Бо багато хто чомусь не, не вміє отримувати нагороду за виконану працю, не вміє сам собі видати якийсь приз за те, що ти доклав зусиль. А от габітіка, вона привчає, підсаджує вас як на наркотик, на оці винагороди за всяку дію. І я починав колись з габітики, досяг там максимального рівня, прокачався, і після того в мене виробилася стійка звичка до постійного виконання завдань, як квестів усіх... Усіх завдань протягом дня, е, як квестів. Я не можу вже інакше. Я зранку прокидаюся з думкою про те, що сьогодні було би добре виконати там 12 квестів, з яких три основних, три побічних, а решта така собі додаткова активність. Не обов'язкова, але бажана. Ось, так і живу саме завдяки цій грі. І моє життя тепер є суцільною грою. І вам теж раджу. Другий інструмент, яким я користуюся наразі, і схоже, що вже і назавжди, хоча, може, знайду потім щось інше, цікавіше, це Trello.com. Це доволі потужний інструмент, який використовують IT-фахівці для планування своїх завдань. Для початку це просто дошка із завданнями. Ви можете на дошці робити кілька в стовпчики складати ваші е, листки завдання, виділяти їх кольором, е, визначати тривалість виконання, додавати якісь там різноманітні параметри, е, списки, підзавдання тощо. Е, також Trello підтримує дуже багато додаткових модулів, які перетворюють цей інструмент ну, в програмний Засіб, в якому є дуже багато можливостей. Я, я їх не використовую, тільки базове те, що листочок е, на дошці. Ну, тобто ви могли бачити десь у серіалах, як, програмі... ну, наприклад, є серіал «Силіконова долина», «Кремнієва долина», в якому у програмістів є матеріальна дошка, на якій вони клеять паперові листочки. І на листочках написана якась частина завдання. Вони виконують завдання, відклеюють листочок і переставляють його в зону виконаних завдань. Так вони візуалізують свій робочий процес. І ось Trello робить те саме, тільки у цифровому вигляді і з додатковим можливостями і мені це допомагає бачити весь мій трудовий процес весь все моє життя і краще орієнтуватися у потоці завдань Ну а ще через те що моя робота не матеріальна важко побачити результати моєї праці саме ось така візуалізація допомагає краще, відчувати, що я дійсно щось зробив. Особливо, коли я бачу, що у стовпчику виконаних завдань за день є всі завдання, які я зранку прописав, а в планах на сьогодні не лишилося жодного. Тоді я натискаю кнопку «Архівувати виконані завдання» і відбувається психологічне ем, довершення... Тобто не спустошення, хоча полегшення. Та, я вивільняю себе від виконаних справ. Хоча про це вже краще поговорити в розділі психологічних прийомів планування дня. Але, ну, я думаю, ви зрозуміли. Отже, я раджу спробувати два інструменти. Габітіка.ком та трелло.ком. Я посилання на них дам в описі. Однак, перш ніж ви розпочнете планувати ваш день, потрібно сісти просто порахувати. Ви спите, скажімо, 7-8 годин на день. Ще якийсь час в добі вам потрібен на просте обслуговування вашого тіла. Ну, гігієна, харчування, секс, тощо... Ці речі є обов'язковими, бо якщо їх не буде, ну, сон, харчування, догляд за тілом, вони є обов'язкові, якщо їх викинути, різко падає ваша продуктивність, різко падає здатність споживати контент. Тому що, ну, ми говорили про це в попередніх випусках, ефективність споживання контенту залежить від того, наскільки добре натреноване тіло і розум. А вони не можуть бути добре натреновані, якщо їх не доглядати, якщо їх не тренувати, якщо не не годувати, не давати їм відпочивати. Отже, це речі обов'язкові. Далі є справи, які ну, потрібно виконувати для того, аби заробляти на життя. Також залишається ще простір для творчих завдань. Ну, я не знаю, як люди можуть жити і не займатися якоюсь творчістю. Потім лишається час для... Там соціалізації, сім'я, дитина, дружина, родичі, друзі. Ну і треба залишати час для, для того, про що ми тут, власне, зібралися говорити, для контенту. Кіно, серіали, ігри, книжки, настільні ігри тощо. У вас обмежена кількість часу. Ви знаєте, що ви, скажімо, можете розраховувати на 16 годин у добі, або навіть менше, на 12 годин у добі, бо 4 точно підуть на е, обслуговування організму. Е, е. Як ви використаєте це, залежить вже від вашого вміння розкидати завдання. Ви повинні розуміти, що кожна справа займає певну кількість часу. І у вас завжди обмежена ця кількість. Тож, коли я, скажімо закладаю собі завдання, я приблизно вже з власного досвіду знаю, що на оце треба годину. Тому я прикидаю, що ну, там можуть бути затримки, щось піде не так, то закладаю на 10 хвилин більше. Завжди. На, все, на всяке завдання, яке я планую, я закладаю на 10 хвилин більше, ніж з досвіду на це завдання потрібно. Таким чином, у мене завжди є невеличкий запас, і якщо раптом протягом дня я всі завдання виконував з належною якістю і з належною швидкістю, то під кінець дня у мене вивільняється додаткова година, яку можна потратити на читання, чи на спілкування із сім'єю, чи на щось таке. Далі, коли я визначав, визначив, скільки яке завдання потребує часу, я їх починаю складати. Дуже важливо, щоб у вас підряд не йшли однотипні завдання. Всяка діяльність повинна бути актом відпочинку від попередньої діяльності. Ось мене якось запитували, а як я витрачаю вільний час? У мене вільного часу немає. У мене він весь розписаний. Я знаю, на що я потрачу кожну наступну годину». І це допомагає мені постійно бути в тонусі. Я ніколи не висаджуюся, у мене не виникають депресії, я не мучуся страхом смерті і не переймаюся тим, що всяке існування є безглуздим в масштабах всесвіту. Я просто живу своїм життям і виконую всі свої завдання. Я в потоці рутини. Але для того, аби не збужеволіти від однотипності, від рутинності, я постійно зміню діяльність. Ну, скажімо, я працюю дві години, роблю перерву, читаю там 10-15 хвилин книжку. Мозок перемкнувся, діяльність уже інша, я отримую насолоду від нового досвіду». Знову попрацював дві години, пішов годину, погрався. Оскільки я працюю вдома, і у мене тут все налагоджено, я для того, аби перейти від робочого режиму до ігрового, мені треба менше хвилини. Потім я знову попрацював, перемкнувся, там сходив, закупився харчами, або приготував щось на обід, на вечерю, тощо. І так увесь день я перемикаюся з одного завдання на інше, і це триває від моменту пробудження і аж до сну. І сподіваюся, так триватиме аж до смерті, коли я там розіб'юся під час якогось екстремального стрибка з парашутом. Це було би класно. Ще я розподіляю завдання на категорії. А категорія визначає пріоритетність. Тобто є категорії, які по часу мають бути зроблені раніше, вони важливіші. А завдання, що належать до інших категорій, можна посунути на, ну, на другу половину дня або взагалі перенести на наступний день. Категорії я позначаю кольорами. Ну, скажімо, синій колір – це колір трудових завдань, колір роботи, за яку мені заплатять гроші, гарантовано. А є ще категорія трудових, але творчих завдань, тобто такі завдання, які я вирішив зробити сам, і за них мені теж заплатять. Це не є пряме замовлення, це робота, яку я задумав сам і знайшов, як її монетизувати. Ну скажімо, в мистожер это, це ось приклад такого робочого завдання, за яке я в якійсь перспективі зможу отримувати фінансову винагороду. Я в це вірю. Є у мене завдання творчі, такі, які не передбачають ніякої винагороди, але допомагають мені самореалізуватися як автору. Вони у мене позначені блакитним кольором. Є завдання з озвучки неоплачувані. Це червоні. Я ось коли озвучую мультики чи трейлери, чи будь-що, що мене попросять колеги, друзі, озвучувальники, то це червоний колір, і це найнижчий пріоритет у трудових завданнях. Нижче навіть затворче завдання. Далі в мене йдуть завдання тренувальні. Це рожевий колір. Також рожевим кольором, що цікаво, я позначаю завдання, що стосуються дружини. Дістати щось для дружини, якесь завдання, що потрібне тільки дружині. Проблема, яка виникла у дружини, і я роблю дії для вирішення цієї проблеми. І це потрібно не мені, а їй. Ну, насправді, все, що я роблю для дружини, я роблю вперед усім для себе, тому що задоволена дружина вміє задовольняти чоловіка. Вона вдячна. Ось. І тренування, догляд за моїм фізичним тілом, в мене позначення саме як завдання для дружини, тому що, приводячи себе у фізичну форму, я тішу очі моєї жінки, я роблюся більш витривали і ефективніше дію, як кох Тому ось пробіжки, тренування, танці я використовую для того, аби розвиватися фізично і тішити жінкою. Це позначено в мене рожевим кольором. Є в мене завдання жовті, це... Всяке таке побутове. Ведення бухгалтерії, приготування їжі, закупи, складання якихось планів, тому подібне. Читання, споживання всякого контенту. У мене позначені, як і творчі завдання, блакитним кольором. Є ще зелені завдання. Це соціалізація. Це усякі зустрічі з людьми, походи до родичів, походи до на конференції тому подібне. Всі такі завдання, де треба спілкуватися з живими людьми. Саме планування відбувається у мене щоранку. Я встаю і перш ніж зроблю якусь справу, чи вже там після сніданку, сідаю і складаю просто список завдань. Я знаю, що кількість мого часу обмежена, тому закладаю на день рівно стільки завдань, скільки я зможу виконати мінус два завдання. Ну, тобто я припускаю, що я би міг сьогодні виконати 12 завдань, тому два я краще перенесу на завтра, а 10 точно сьогодні зроблю. І якщо раптом я е- виконую всі 10 завдань вчасно, і в мене лишиться додатковий час, я візьму із завтрашніх завдань два. Це дуже класний психологічний прийом, коли ти можеш із завтрашніх завдань виконати е- щось сьогодні. Таким чином ти знаєш, що на завтра в тебе вже вивільнився якийсь додатковий час ніколи, ні за яких обставин не можна брати на день більше, ніж ти зробиш. Не можна е, припускати психологічно, що е, ну, якесь там завдання провалиться, тому е, я собі запланую 15, можливо 5 не вдасться, тому я зроблю 10. Ні, треба відразу, від початку е, чітко розкидати свій час так, щоб в тебе влізлося все, що ти е, на сьогодні запланував. Якщо вдасться зробити швидше, то тоді, звісно, візьми щось із завтрашніх. Але краще на завтра ніколи нічого не відкладати, не створювати список відкладених завдань. Тому що відкладені завдання, якщо вже посунулися в пріоритеті, то... Ну, ймовірно, що і завтра ти їх теж відкладеш на завтра. І це може розтягнутися на дуже-дуже довго. Е, такого не варто робити. І якщо існує якесь просідання, то іноді краще завдання викинути взагалі. Тобто, якщо ти бачиш, що не можеш взятися за якусь справу тривалий час, е, і ця справа не є обов'язкова, то краще просто відмовся від неї. От викинь. В мене було багато різних там соціальних активностей, якихось проектів, які з плином часу мені набридли. І я завдання, пов'язані з цими проектами, чи соціальними активностями, постійно переносив на завтра, на завтра, на завтра, на завтра. І в підсумку зрозумів, що мене гнітить оце відкладення. А коли я просто викинув із життя ці проекты, викинув людей, які створювали для мене такі завдання, виявилося, що я звільнився і можу рухатися тепер набагато швидше, ефективніше розвиватися. І вам раджу так робити. Ну і закінчуючи бесіду про основи тайм-менеджменту, варто постійно пам'ятати, що усі плани завжди провалюються. Неможливо скласти досконалий план, який ти виконаєш. У мене таких днів, коли я запланував щось і всі завдання виконав, ну, одиниці за рік Завжди виникають якісь незалежні від вас обставини, що змушують коригувати плани, і ви повинні бути до цього готові. У вас може зникнути світло, у вас може зникнути інтернет, у вас можуть затримати зарплатню, можуть несподівано зайти родичі, може статися багато-багато непередбачуваних обставин, і ви повинні бути готові до цього. Це не має створювати для вас таких якихось незручностей, від яких раптом э, все с всі справи полетіли шкереберть. Скажімо, коли у мене зникає електроенергія прямо посеред роботи, то перше, що я роблю, це не піднімаю гвалт, а що сталося. Просто беру паперову книжку, дістаю ліхтарик, якщо це вечір, або сідаю десь біля вікна, якщо це день, чи йду взагалі на двір, і читаю паперову книжку, тому що конкретно зараз я нічого іншого робити не можу, а почитати книжку завжди завжди слушна нагода. Я стараюся Книжку завжди з собою носити, навіть у черзі, коли я стою дві хвилини, то ці дві хвилини я витрачаю на те, щоб прочитати одну-дві сторінки з цієї книжки. А, і вам так раджу робити. Тобто завжди будьте готові до того, що плани посунуться. І ніколи не слухайте тих невдах, які стверджують про те, що в цій державі не можна нічого планувати і передбачити все пропало. Це люди, які не хочуть бути панами самі собі. І вам вони нав'язують ідею про те, що безглуздо небудь планувати, бо завжди все підеш шкереберть. Так, воно піде шкереберть, але той, хто планував, зустрівшись із негараздами і шкеребертю, встигне все одно значно більше, ніж той, хто не планував взагалі. Тому у цьому сенс є». Треба брати свій час під контроль, треба розподіляти добу на години і заповнювати ці години цікавою вам діяльністю. І одна із основних частин наповнення вашого дня має відводитися саме споживання контенту, тому що від цього залежить ваш інтелектуальний розвиток, який надзвичайно класно впливає на ваш добробут. А на цьому все по темі «Як планувати день». У рубриці «Раджу спожитись» сьогодні маю знову три одиниці контенту. Одна з них навіть свіжа, актуальна. І ні, це не «Спайдермен» від «Марвел». Я за цю гру ще не брався. Візьмуся, напевно, ближче до зими. Тому що зараз для мене є ну, цікавіші ігри. Нещодавно пройшов іграшку «Пленец Альфа». Колись я побачив її на презентації на якійсь великій виставці, і мене вразила графіка гри і ідея. В ній ви не борець, не боєць, а звичайний астронавт, який намагається вижити без зброї, без якихось інструментів на планеті, де відбувається війна між роботами і велетенськими мешканцями цієї планети. Це платформер, в якому можна просто бігти зліва направо вгору, чи справа наліво, ну, переважно, як в класичному Маріо, рух зліва направо, як ми читаємо, чи як ми рухаємося для захисту, відбиваючись від ворогів правою рукою. Отже, для мене ця гра стала екологічною притчею, тому що вона показує протистояння технологій, техніки, техногенної цивілізації і природи, а десь посередині цього маленька нещасна людина. І от цією людиною я себе відчував, я асоціював себе із головним персонажем і розумів, наскільки нікчемно я виглядаю проти здоровенної машини, що продукує нових роботів, чи проти велетенських істот, що уособлюють природну стихію. І десь посередині цього всього я намагався просто вижити. Крім того, гра надзвичайно красива, в ній цікавий... Геймплей, який змушує мізки трішечки по шурупати, трішечки напружитися, але зовсім-зовсім трішечки. Тут завдання на 3-5 дій, і вони зазвичай очевидні. Якщо є якийсь стелс, то він ненадовго. Якщо вас убили, то переродження відбувається дуже близько, і немає відчуття, що ви змарнували якусь велику частину вашого життя на те, аби перепройти якийсь дуже складний момент. Отже, Пленет Альфа, екологічна притча у вигляді відеогри. Рекомендую спожити для того, аби знову розбурхати в собі думки про те, що ми відповідальні за нашу планету. Друге, що раджу спожити, це стрічка «Хмарочос» з Дуэйном Скеллею Джонсоном у головній ролі. Це такий собі «Духовний спадкоємець» чи ремейк фільму «Die Hard» з Брюсом Уилесом у головній ролі. За сюжетом є велетенська найвища у світі вежа, хмарочос, на яку запросили ветерана одноногого з протезом ноги, який зараз працює консультантом з безпеки. Він мав у цій вежі провести огляд системи безпеки і підтвердити, що вежа надійно захищена і її можна Запускати. В неї можна пускати людей, підприємців і починати е, діяльність цієї вежі. Але е, щойно він разом з сім'єю опинився на цій вежі, на неї нападають терористи, які намагаються щось там поцупити. І для мене це стрічка, яка сповідує ідею про те, що людина вмотивована захистом родини, захистом сім'ї, дружини, дітей, значно більш ефективна аніж люди, яких мотивує швидка нажива від пограбування. При цьому ця людина однонога, він інвалід, він неповносправний. І це не заважає йому, а навіть дає часом переваги у боротьбі із лиходіями. Ось Хмарочос, він не такий веселий, як Міцний Горішок з Брюсом Вилесом. В ньому дуже мало жартів, але він, власне, сповідує традиційні цінності і говорить нам, про те, наскільки класно захищати свою сім'ю, наскільки це важливо і наскільки сильними ми стаємо, коли в нас є заради кого, заради чого боротися. Ще раз, стрічка хмарочос, варта вашого часу. Ну і третє, що би я хотів е, порадити, це музика. Е, я сам дуже рідко слухаю музику, зовсім не орієнтуюся в тому, що там зараз відбувається в музичному просторі. Але іноді я повертаюся до чогось старішого, коли закінчуються подкасти і і немає що послухати, а аудіокнижку починати якось зарано. Отже, я хочу порадити вам послухати два альбоми українського виконавця Юркеш. Це такий гурт, заснований колишньою поп-зіркою української естради Юрком Юрченком, і це щось таке альтернативне. У Google Play Music ви можете знайти два альбоми і два сингли «Юркеш». Альбоми називаються «Ой» та «Мінуети». Дуже класна музика, дуже українська і трішечки зла. Це людина, яку колись перемолола машина шоу-бізнесу, і він не, не вмер, хоча зник із поля зору. Він переродився і перетворився на ось те, що ми зараз бачимо. І слухати Юркеша дуже приємно, дуже цікаво. Я би хотів вімкнути м-м, пісню Капітан Дерижабля. Вона мене, от сьогодні, коли я оце записую, вона мене сьогодні вразила е- наявністю російського мату. Переважно. Це було щось таке підліткове, примітивне, брудне, але тим не менше воно розбурхало в мені емоції, я повернувся до того, аби переслухати е, творчість Юркеша. Якось він навіть приїжджав до нас у Коломию і дав такого концерта, що я, е, спавши у себе вдома, послухав його навіть через вікно. Е, словом, у мене все. Сподіваюся, найближчий час до виходу наступного випуску в місто жера ви присвятите оптимізації планування вашого дня, спожиєте те, що я вам порадив спожити. Ну і нагадую, що ви можете стати меценатом проекту в місто Жер, підписавшись на мене на Патреоні. Якщо не хочете, то буду радий, якщо ви просто. Натиснете лайк, підпишетеся на канал, чи порадите цю творчість вашим друзям, чи запостите їх у себе на сторінці де-небудь у Фейсбуці. З вами був Олег Самельник. Ви слухали перший український подкаст про здорове споживання контенту в місто Жер. Папа.